0: Gemeente God Center, Gouda, om hier vanmorgen te zijn. Ik vind het, ik vind het fantastisch en weet je, je proeft gewoon al. Er is zo'n honger, maar ook zo'n liefde naar het woord en naar onze Heer Jezus. Ja, en, en dan maakt het inderdaad niet uit of hier een volledige band staat of een gitaar, maar dan zeggen we, Heer, hier zijn we. En ook al zingen we a cappella, ik ben twaalf jaar lang opgegroeid vanaf geboorte of aan in de gemeente waar alleen maar a cappella werd gezongen. En daar ook echt aanbinding wel meegemaakt, zeker. Um, ja, nou, dat Jeroen straks... Uh, de voorgangers straks weglopen, dat, dat ben ik wel een beetje gewend. In coronatijd mocht ik een keer spreken uh, op zondagochtend. En dat was echt in een heel streng moment, op een heel streng moment uh, van de lockdown in Voorschoten, waar wij overigens vandaan komen. En uh, op dat moment zaten er uh, nou, zes mensen in de zaal. Uh, en uh, halverwege liep er iemand weg. Nou, dat kun je je voorstellen. Dat is dus een zesde van de zaal die wegloopt. Nou, ik hoop dat dat straks niet gaat gebeuren. Hè? Maar dat... Uh, ja, ach jongens, ik ben blij dat we... De vorige keer dat ik hier stond, was het ook nog uh, half lockdown. Twee diensten wel niet, net open. Ik weet het niet meer exact. Maar nu heerlijk met z'n allen bij elkaar. Goedemorgen. Nou, als u zich afvraagt, wie is hij... Um, dan is het misschien wel even goed, want heel veel van u ken ik u ook niet, om mij kort even voor te stellen. Um, mijn naam is Rick Zwart en dat is voor de groep 7 en 8 leerlingen gelijk een antwoord uh, op, uh, op je eerste vraag. Leuk dat jullie er ook bij zijn, want wat is het tegenovergestelde van Zwart? Kijk, jullie hebben al gelijk een antwoord op vraag 1. En is er ook wat te verdienen voor uh, de beste ingevulde bladen of... Uh... Een blauwe lolly hoor ik. Ja, nou heel goed. Ja. Kun je gelijk meeklussen, dus uh, dubbel winst. Oké, okay. um, ik ben getrouwd 14 jaar en twee dagen met uh, de prachtige mooie mijnvrouw Saskia. Ja, en uh, wij hebben vier prachtige kinderen van de heer gekregen. Jonge meisje, jonge meisje. ...die uh, inmiddels waarvan de jongste um, afgelopen vrijdag op onze trouwdag vijf is geworden. Hoe bijzonder is het om een kind op je trouwdag te krijgen? Nou, dat kan alleen de heer bedenken. Um, en uh, in het dagelijks leven um, mag ik een team leiden op een middelbare school in Zoetermeer. Uh, uh, een grote VMBO-school, de grootste wel in de regio. We hebben 1.300 leerlingen en ik ben verantwoordelijk voor uh, de onderbouwklas 1, 2... ...en daar vul ik mijn dagen vooral mee om uh, ja, die school toch wel enigszins uh, ja, in goede banen te laten leiden... en die kinderen tot dat diploma te brengen. Um, ja, en jeugd en kinderen is toch uh, wel echt mijn hart. En ik moet je eerlijk zeggen, vanmorgen, als wij straks het woord ingaan... jullie hebben het al in de titel gezien, leven voor de nieuwe generatie... Um, ja, dan spreek ik in die zin ook echt wel naar de jeugd toe en tegelijkertijd... Hebben jullie 42 dagen geleden gehoord dat die generatie, in de preek van jullie eigen voorganger, hè, de vervulling van de belofte, dat die generatie eigenlijk de generatie is zoals wij hier nu zijn, hier in dit tijdsbestek, op deze plek, op deze wereld. Leven voor de nieuwe generatie. Weet je, en 42 dagen dus geleden, zes weken geleden, sprak jullie voorganger over de, de vervulling van de belofte. Hij heeft, hij heeft het gehad over de Jozua-generatie. Weten we dit nog? Yes, oké, okay, zeker. Nou, Ik het een beetje... een paar, Jeroen. Ja. De Jozua-generatie. En Jozua was één van de twee verspieders... die met zijn twaalfen werd uitgezonden... om het land Kanaan te verspieden. En tien kwamen terug vol ongeloof... Maar het waren er twee, Joshua en Caleb, die vol geloof stonden. Omdat zij wisten in wie ze konden vertrouwen en op wie ze konden vertrouwen. Op God zelf. En dan lees je in nummer 14 dat Caleb de belofte krijgt van God zelf. Dat hij het erfdeel in het beloofde land zal ontvangen. En dan staat er heel mooi bij. En zijn nakomelingen. En zijn nakomelingen. En weet je, hier werd ik zo eigenlijk door de preek van die zes weken geleden zo bij bepaald. De nakomelingen, die volgende generatie, die nieuwe generatie. En dat het erfdeel, het beloofde land, waar toen ook over is gesproken, net zo goed voor onze kinderen zijn. En tegelijkertijd, wat zie je? Satan is bezig om juist die jonge generatie zo hard te Af te halen, weg te halen van die beloftes, van dat erfdeel, van dat beloofde land. En om dood te zaaien. En ik vertelde je, ik, heb, uh, ik werk inmiddels bijna 19 jaar op die middelbare school. En ik heb heel wat situaties van levens van kinderen al meegemaakt... waarin ja, dood eigenlijk de, ja, de lijn in hun leven was... Dat kon zijn in hun gedachten, dat kon zijn door hun verslavingen of door hun bindingen. Maar ze stonden niet vrij of staan niet vrij in het leven zoals Jezus dat wil geven. Maar vandaag hier zijn we op een plek van leven. He, en dat weet ik zo zeker, dat het huis van God een plek van leven is omdat de Heer Jezus zelf hier is. En Hij is het leven. Als twee of drie in zijn naam bijeen zijn gekomen, is hij in het midden. De Heer Jezus is hier. En ik geloof ook dat vandaag door zijn woord heen, door de aanbidding heen, door wat de Heilige Geest nu aan het doen is, hij ook leven wil brengen in uw situaties die dood lijken of dood lijken te gaan. En met name onze nakomelingen. Nou, wat is dat erfdeel? Jeroen heeft het er al over gehad. Maar het is zo mooi, over de Levieten werd gesproken: God zal hun erfdeel zijn. Weet je, en ik geloof dat dat ten eerste ook zo voor ons geldt. Wat is ons beloofde land? Het is God zelf. Het is God zelf. En tegelijkertijd leert Efeze 1 ons dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Door de Heer Jezus zelf hebben wij alle geestelijke zegeningen ontvangen. En dan als je dat hoofdstuk gaat lezen wat het allemaal inhoudt. Het zoonschap, de vergeving van de zonde. Wij hebben, wij hebben de erfenis ontvangen in hem. We zijn erfgenaam geworden. We hebben leven ontvangen. Dit is ons beloofde land om uiteindelijk... Te komen ook bij hem. Of op het moment dat hij ons thuis haalt. Of op het moment dat hij terugkomt en ons als gemeente opneemt. Ons erfdeel. En weet je, je erfdeel is ook je bestemming. God's original design, waar God's center uit voortkomt. Of in ieder geval waar God's center ook voor staat. God's original design heeft ook een God's original destiny. God heeft voor elk van jou... En voor mij een bepaalde bestemming als erfdeel, als beloofd land. En dat geldt net zo goed voor onze nakomelingen, voor onze kinderen, voor de generatie, voor de jongeren die ons gegeven zijn. En weet je, dit is nou juist wat God, nee niet wat God, wat Satan wil aanvallen, die bestemming. En weet je, Psalm 127 leert ons ook dat kinderen ons erfdeel zijn. Kinderen zelf zijn ook ons erfdeel. Het is een erfenis wat God ons wil geven. Weet je, en ik noemde je al iets over hoe Satan probeert die nieuwe generatie te beïnvloeden. Maar het, het, het wonderlijke is, wij zijn hier op een plek van leven. Onderschat nooit wat er in het kinderwerk en in het tienerwerk en in het jeugdwerk gebeurt. Onderschat het niet, eer dat. Als je denkt, hier gebeurt het... Oh, ik mag af en toe meespelen in de Wursje bij de kinderkerk in Voorschoten. Waar wij ook als, als diakenen mogen dienen. En als, dat is zo mooi. Op het moment dat je, als, als je daar kinderen in aanbidding ziet. Op het moment dat ze daar gewoon vanuit hun hart zingen. Hun liefde uit aan de Heer Jezus. Dan zie je ook hoe leven in die kinderkerk doorwerkt. Weet je, er zijn, en daar ga ik naartoe deze ochtend. Er zijn vier momenten in het woord... ...dat er wordt gesproken over opstanding uit de dood van enig kinderen. Je hebt allereerst de, de zoon van de weduwe van Sarefat, Elia die is daarbij betrokken in, in uh, twee koningen, sorry, 1 Koningin 17. En tegelijkertijd lees je over de zoon van de Sunamitische, ...waarin in de geschiedenis van Elisa die thuis komt, mijn hoofd, mijn hoofd, en uiteindelijk sterft. En daardoor de profeet Elise, door de kracht van God uit de dood, wordt opgewekt. En daarnaast twee geschiedenissen in het leven van de Heer Jezus, beide in Lucas, het Lucas Evangelie, beschreven, waarvan Lucas 7, het gaat over de jongeling van Naïn, en in Lucas 8, het gaat over de dochter, het dochtertje van Jairus. En het wonderlijke verband tussen deze vier kinderen, is dat ze alle vier enig kind waren. Het hart van de familie, He? het, het, de enige hoop op nakomelingschap, de enige hoop op het bezitten van een erfenis, de enige hoop waardoor Gods plannen en bestemming van hun leven doorgaat. Weet je, en ik geloof ook dat wij, als we het morgen hierover hebben, we ook spreken over onze enige kinderen. De generatie die ons is gegeven, de nieuwe generatie. Onze enige hoop waardoor Gods beloftes door worden gezet. En dat er nieuw leven, dat er leven zal zijn voor onze generatie. En ik, ik ga dat vandaag doen aan de hand van de geschiedenis van de jongeling van Naïn. En ik weet jullie zijn gewend te staan op het moment dat het woord openen. Dus ik wil je vragen om Lucas 7 voor je te nemen. En ik weet dat het geprojecteerd staat in de MBV op, op het scherm... Ik heb hier de Telos-vertaling bij me. Wellicht leest u een andere vertaling. Maar um, lees, lees even met mij mee. Lukas 7. De jonge man van Naïn. En het gebeurde vervolgens dat hij naar een stad ging, Naïn geheten. En met hem gingen velen van zijn discipelen en een grote menigte. Toen hij nu de stadspoort naderde... Zie, een gestorvene werd uitgedragen, een enige geboren zoon van zijn moeder. En zij was weduwe. En een aanzienlijke menigte uit de stad was bij haar. En toen de heer haar zag, werd hij met ontferming over haar bewogen. En zei tot haar ween niet. En hij kwam dichterbij, raakte de baar aan en de dragers stonden stil. En hij zei, jongeman, ik zeg je, sta op. En de doden ging overeind zitten en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees beving allen en zij verheerkte God en zeiden: Een groot profeet is onder ons verwekt. En God heeft zijn volk bezocht. En dit woord over hem ging uit in heel Judea en in de hele omtrek. Tot zover. Wat oh, zo mooi dat jullie staan bij het overnomen van het woord. Want dit woord is niet zomaar een geschreven boek. He, dit is leven, dit is kracht. Voor elke dag opnieuw. En we respecteren dit, hier in dit huis. We respecteren, we respecteren het woord van God. Waarin het spreekt tot, tot ons leven deze ochtend. Weet je, als, als het woord spreekt over de dood, over de toestand van de dood, dan zie je daar eigenlijk twee lijnen in. De eerste lijn is de... Natuurlijke dood. Jacobus 2 vers 26 spreekt ook over als de geest niet in het lichaam is. He, dan, dan, dan is het lichaam, dan ben je dood. En dat is een aspect wat helaas wij regelmatig in ons leven tegenkomen. Het is deze periode precies acht jaar geleden geweest dat mijn vader op zijn sterfbed lag en uiteindelijk in november 14 kwam te overlijden. In diezelfde periode dat wij ook een, een miskraam kregen. is dus ook van dichtbij, ons nichtje, 16 dagen geleefd, dat kwam te overlijden. En als ik even aan jullie voorgangers ook denk, heel recentelijk, dat iemand ons is ontvallen. Van wie wij als diaken ook in Voorschoten haar heel goed kenden. Weet je, het woord spreekt ook over de dood. Maar één troost hebben we in alles. Wij kennen het leven. En wij weten ook dat de geest niet dood is. Maar dat als de geest het lichaam verlaten heeft, dat je voortleeft bij God. En dat je voortleeft bij de Heer Jezus. Maar tegelijkertijd, en daar wil ik vandaag al meer op inzoomen, spreekt de Bijbel ook over een geestelijke dood. Waarbij je wel lichamelijk in leven bent. Maar waarbij je geest dood is. Efeze 2 vers 1 leert ons dat God ons heeft opgewekt uit de dood... toen wij nog dood waren door onze zonden en overtredingen. Weet je, de toestand van ons allemaal was dood. Colossense 3 leert ons dit ook. Wij zijn mede opgewekt in Christus. Want wij waren dood in onze overtredingen en de onbesnedenheid van ons hart... Geestelijke dood. Weet je, en ik, ik heb al iets gezegd dat Satan er zo op gericht is om ook onze jonge generatie, maar eigenlijk deze generatie, te houden in die geestelijke dood. Te houden in die zonde, te houden in die overtreding, in die ongerechtigheid. Weet je, hij doet dat door afleiding. Als ik kijk eventjes naar de jongeren die ik om me heen heb, wat afleiding doet... Afleiding in de vorm van social media, of nutteloze, zinloze entertainment, of afleiding in de vorm van prestatie of ambities, of, of, of druk die ze elkaar opleggen. Weet je, ook afleiding in de vorm van zorgen, over: oh, wat is Satan daar goed in, of financiële problemen of andere problemen, of het nieuws, hoeveel afleiding kan het nieuws niet bieden. Zeker in deze tijd waarin er zoveel gebeurt, waarbij je meer geneigd bent om het nieuws te openen, om je dag te laten bepalen dan het woord van God. Afleiding, maar ook misleiding. Dit is iets wat Satan ook gebruikt, misleiding in leugens, in theorieën die niet op waarheid zijn berust. Misleiding ook in de vorm van twijfel en ongeloof. Misleiding in de vorm van teleurstelling of depressiviteit of gedachten van zelfmoord. Misleidingen die uiteindelijk leiden tot verwarring, die uiteindelijk leiden tot onzekerheid, waardoor je niet weet wie ben ik? Wie ben ik? Wat is mijn identiteit? Wie ben ik? Weet je, en ten derde, Satan die gebruikt ook verleiding, verslavingen. Dus we, hebben, we hebben echt wel wat te doen ook als het gaat om bijvoorbeeld de nieuwe trend onder jongeren met snus. Misschien iets van gehoord, misschien niet. Maar waarbij jongeren op een heel korte termijn gewoon verslaafd worden gemaakt aan middelen. En weet je, denk niet, hey, dat komt niet bij onze generatie voor. Nee, ook onze kinderen hebben hiermee te maken. En dat vraagt ons als ouders... Of als gemeenteleden, als broeders en zusters ook te staan voor onze jeugd. Weet je, maar ook uh, uh, verleiding in de vorm van, van seksueel, v, seksuele verslavingen. Of verleidingen waardoor de dood aantrekkelijk wordt gemaakt. Jongens, ik weet niet hoe het in jullie straat is, maar bij ons zie je toch weer in de straat allerlei uh, 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 ja, vereringen van de dood in de vorm van Halloween. En het vereren van de doden zie je weer verschijnen. En dat is iets wat zo opkomt. Zoetermeer, de stad waar wij vandaan komen, pretendeert de, de, um, ja, de Halloweenstad van Nederland te zijn. En al jarenlang is daar gewoon rondom Halloween, zijn er is de duisternis. En het wordt verpakt als een prachtig, leuk kinderfeest voor onze kinderen. Maar het is de vereering van de dood. Het is een rechtstreekse poort naar de duisternis toe. Weet je, en ouders, in hoeverre laten wij dit toe? In hoeverre laten wij toe ook in ons eigen huis? Dat Satan dood kan brengen. Dat hij de duisternis in jouw huis kan binnenbrengen. In hoeverre laat je dat toe? Soms heel onschuldig verpakt in animatiefilms of spelletjes. dat dus je denkt, ja, is toch allemaal niet zo erg, die Walt Disney films, of, of noem ze op. Hé, hey, maar duisternis is duisternis. Duisternis is duisternis. En wat is het vervolg? voor onze nieuwe generatie... dat ze geestelijk dood worden gehouden. Maar vandaag... mag ik jullie vertellen over het leven... die op het toneel verschijnt. De Heer Jezus zelf. En als we kijken naar die geschiedenis van in, dan zie je daar twee menigten. Er wordt gesproken over twee groepen. Aan de ene kant is dat de groep van de Heer Jezus. De groep die Hem volgt. En aan de andere kant is het de groep... die de weduwe... En de overledene volgt. Ja, ze proberen heel rustig weg te lopen. maar ja. Zo, dan kan ik even water drinken. En die menigten, die, die verschillen enorm van elkaar. Je hebt aan de ene kant de menigte die dus... Uh, bij, de, bij de weduwe hoorde een rouwende menigte die verdrietig is. Omdat daar die zoon van die weduwe naar het graf wordt gedragen. En aan de andere kant zie je een menigte waarin het middelpunt het leven de Heer Jezus zelf is. Die verheugd is vanwege de, de aanwezigheid van de Heer Jezus zelf. En weet je, en eigenlijk is iedereen nu dit moment in te delen in die twee menigten. Of je behoort als volgeling van de Heer Jezus bij die menig die hem achterna gaat, richting nain, richting die stad. Of je behoort tot die menig die op weg is naar die begraafplaats, die op weg is naar de dood, of eigenlijk daar zich al reeds bevindt, want wij, zijn, wij waren dood in onze overtreding en in onze zonde. Weet je, en de stad nain betekent aangenaam. Het was een aangename stad, een aangename plek. Weet je, en ik geloof ook dat deze stad de stad is waar wij als volgelingen van de Heer Jezus naar toe op weg zijn. Hebreeën 11, Hebreeën 12 leert ons dat ook. Dat we op weg zijn naar een hemels Jeruzalem. De stad van de levende God. En te midden van deze stad, bij de stadspoort, ontmoeten deze menigte elkaar. En dan lees je over de Heer Jezus. Dat hij daar niet zomaar aan voorbij ging. Nee, hij zag de weduwe. Hij zag de weduwe. En het mooie is dat de Heer Jezus zelf in de nood en in het lijden van deze weduwe haar zag. En hij wordt hier de Heer genoemd. Hij wordt hier niet Jezus bij zijn menselijke naam genoemd, maar hij wordt hier de Heer genoemd. De Heer zag de weduwe. Weet je, als je naar het woord Heer kijkt... Kyrios of Kyrios in het Grieks... dan is dat tevens dezelfde naam die voor Yahweh... in de Griekse vertaling van het Oude Testament wordt gebruikt. De hoogste naam van de Heere God. Zie je voortdurend terugkomen in het Nieuwe Testament... toegepast op de Heer Jezus. Het is niet alleen de Vader die in het Oude Testament spreekt... als Yahweh aan het woord is. Nee, het is Vader, Zoon en Heilige Geest. En op het moment dat de Zoon op aarde is... Is hij daar als Yahweh zelf? Is hij haar als de Heer zelf? Is hij daar als de Heer zelf? En het is hier de Heer die de weduwe ziet. Het is God zelf die gemoeid is met u en met mijn situatie van lijden. Weet je, en deze vrouw, haar verleden was de dood. Haar man was overleden. Ze was weduwe, lezen we. Haar heden was de dood. Haar zoon was overleden. En eigenlijk was haar toekomst een toekomst van uitzicht, uitzichtloos. Met uiteindelijk het eindresultaat de dood. He, degene die voor haar inkomsten moesten zorgen. Degene van wie zij maatschappelijk ook afhankelijk was, was haar ontnomen. En zij had niemand meer. En zij had alleen maar rouw en tranen op dat moment. Maar hier verschijnt de Heer Jezus. De Heer zelf. En hij ziet haar. Hij ziet haar en hij zegt, en hij spreekt tot haar, wee niet. Hel niet, Weet klaag niet, laat u in de MBV. En het is de Heer Jezus die vandaag ook zegt, te midden van welke situatie ook, ween niet. Het is God zelf, de Heer, de allerhoogste naam. Weet je, de allerhoogste autoriteit, dat is wat Heer betekent. De gezaghebbende. De gezaghebbende, op het moment dat wij de Heer Jezus zeggen, zeggen we ook, Heer, u bent... De Heer in ons leven. U bent degene die alles voor het zeggen heeft. Alles voor het zeggen heeft. Ik hou niks achter. Ik geef mij volledig over. U bent degene die alles voor het zeggen heeft. U bent de Heer. De Allerhoogste. De Autoriteit. In het hoogste hiervoor zegt de Heer Jezus... Wat noemt u mij Heer, Heer, als u niet doet wat ik u zeg? En dat is gelijk ook een woord voor deze ochtend. Als wij hem Heer Jezus noemen betekent dat automatisch dat we hem ook dienen te gehoorzamen. Dat we hem achterna horen te gaan in alles wat hij van ons vraagt. Deze vrouw, deze weduwe was met lijden vertrouwd. Maar zij ontmoette de man van smarten. De man die het lijden kende. Isaiah 53 zegt ons dat hij werd veracht door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende. En met ziekte vertrouwd was... Maar hij was het die onze ziekte droeg, die ons lijden op zich nam. Oh, wat een Heer, wat een God dienen wij. Niet iemand van ver af, maar God zelf in de wereld ingetreden. Om uiteindelijk de pijn die zonde en dood veroorzaakte. Zelf op zich te nemen, om zelf te gaan tot in die dood. Wat een machtig evangelie hebben wij. Wat een machtige Heer dienen wij. Dat wij een God kennen die zelf het leven is. En die dood in is gegaan om voor ons leven te brengen. De man die met lijden vertrouwd was, de man van smarten, de Heer Jezus zelf, zegt haar, weet niet. Weet je, er gaat een dag komen dat er geen rouw meer zal zijn, dat er geen dood meer zal zijn, dat er geen tranen meer zullen zijn. Maar hier is het de Heer Jezus zelf al, die de tranen van de weduwe weghaalt. De tranen veroorzaakt door de pijn die dood en zonde hebben gebracht in de wereld. En het is hier, de Heer Jezus zelf, die vandaag in ons midden is, om ook tegen u te zeggen, weet niet, welke situatie, welk verleden ook rondom de dood, of welke situatie die nu dood lijkt te zijn, er ook is, of wat je ook komende week weer voor ogen moet houden, weet niet, het is de Heer zelf die bij jou is. Weet je, misschien ben je hier ook wel zelf vandaag als ouder. Omdat je helpt vanwege de toestand van je eigen kinderen. Omdat ze op een weg nu wandelen. Die doodlopend is. Ik kreeg dat sterk op mijn hart in mijn voorbereiding. Om het daar ook over te hebben. Als we het hebben over die nieuwe generatie. Dat het voor jou ook zo is. Dat geestelijk een van jouw kinderen of misschien al je kinderen daar op die baar liggen. Omdat ze een weg gaan die doodlopend is. En niet behoren tot die menig die de Heer Jezus toebehoren en hem volgen. Weet je, maar ik geloof vandaag, het leven zelf is hier. En hij wil dat ook deze dag een dag van verandering zal worden. En toen de Heer haar zag, werd hij met ontferming bewogen. Dit is zo'n prachtig, dit is het hart van de Heer Jezus. Met ontferming werd hij over haar bewogen. Want waar hij op het toneel verschijnt... Moet Satan wijken. En moeten de werkingen van Satan en moeten dood wijken. Hij werd met ontferming bewogen. Zijn hart was vol liefde voor deze weduwe. Zijn hart is vol liefde voor jou en voor mij. He, je komt drie keer dit toe, eh, komt dit voor. Bewogen zijn, door ontferming bewogen. Komt drie keer voor in het Lucas-evangelie. Je leest dat bij de barmhartige Samaritaan die met ontferming werd bewogen. Beeld voor onze Heer Jezus. En je leest dit ook over de vader die zijn jongste zoon weer ziet aankomen in het verhaal van de verloren zoon. De jongste zoon was weggegaan, Lucas 15, van zijn vader. Had zijn vader voor dood achtergelaten, maar kwam uiteindelijk op een plek van dood. Waarin hij tussen de varkens verlangde naar het voedsel van de varkens. En op het moment dat deze verloren zoon terugkwam bij zijn vader, zag de vader hem al in de verte aankomen. En hij werd met ontferming bewogen. En weet je wat werd er gezegd over de jongste zoon? Slacht het beste kalf, want mijn zoon was dood. Mijn zoon was dood, maar hij leeft nu weer. En als we het hebben over onze generatie, onze nieuwe generatie, dan is die, die, die erfenis is voor hun. Maar dan betekent het ook dat het leven van de Heer Jezus, dat dat moet komen. Zodat zij geestelijk uit die dood zullen opstaan en een keuze zullen maken voor hem. En hier zien we de Heer aan het werk. Te midden van die menigte was hij het middelpunt van leven. En hij ontmoette daar een menigte met de dood. middelpunt was die dode zoon op die baar. En ze treffen elkaar in de poort van de stad. En die poort van de stad is een plek waar altijd het recht werd gesproken. En nu is het de vraag welke menigte mocht er doorgaan. En als we kijken naar... Uh, naar de Bijbelse grond, dan le leren we in, in Romeinen 6, vers 23, dat het loon van de zonde de dood is. Weet je, als het recht zal spreken, dan verdienen wij allemaal die dood. En zou de dood de doorgang hebben daar op die plek waar de recht werd gesproken? Oh, maar dankzij God, dankzij God, hebben wij genade ontvangen hebben we genade ontvangen in de Heer Jezus Christus. En het is hier het leven zelf die de baar aanraakt. Hij raakt daar dat open, dat open grafbed, die baar, dat lijkbaar, raakt hij aan. Weet je, in, in nummerie 19 werd geleerd... dat op het moment dat je al een graf of een dode aanraakte... dat je een zeven dagen onrein was. Maar als je het leven zelf bent, de Heer Jezus... dan kon onreinheid hem niet raken. En hij raakt daar die grafplek van deze jonge man aan. En eigenlijk wat hij daarmee liet zien, is dat hij zichzelf verenigde met die baar. Want dit graf, werd uiteindelijk zijn graf. Hij was de heer van het leven. Hij is de heer van het leven. Maar hij kwam hier op aarde om uiteindelijk te gaan naar dat kruis van Gogoltaan. Want er was maar één weg om ons allemaal vrij te maken en om leven te geven. En dat was in gehoorzaamheid aan zijn vader, aan de vader, te gaan naar die plek van verschrikking. Om daar te hangen voor u en mij, tussen hemel en aarde. Om daar uiteindelijk het uit te roepen naar die drie uur van duisternis. Het is volbracht, het is volbracht. De straf die u en ik verdiend hadden, die nam hij. De plek van dood waar wij in ons begaven. Wat alleen maar onze weg kon zijn, dat werd, uiteindelijk, dat werd uiteindelijk redding voor ons en leven voor ons. Want hij werd in dat graf gelegd, die baar werd uiteindelijk zijn graf. Maar de dood kon hem niet houden. Die dood kon hem niet houden. Want wij weten, na drie dagen stond hij op uit de dood. Stond hij op uit de dood en leefde hij. En het is de Heer die nu, levend, we hebben een levende Heer, zit aan de rechterhand van de Vader... En die hier ook in ons midden is, door zijn Heilige Geest in ons wil werken. En deze jonge man die hier ligt, de Heer Jezus spreekt hem aan en zegt: jonge man, ik zeg je, sta op. Sta op. En ik geloof dat deze woorden vandaag ook klinken. Jonge generatie, nieuwe generatie. Generatie, ook als u hier bent en u, u kent hem nog niet. Jezus spreekt deze woorden. Jonge man, jonge vrouw, ik zeg je, sta op. En op dat moment zie je dat, de, dat deze jonge man rechtop gaat zitten en hij begint te spreken. Hij begint te spreken en ik geloof ook dat onze jonge generatie gaat spreken... Gaat spreken over de weldaden van God. Gaat spreken over het leven. De Heer Jezus zelf. Gaat spreken. Leven gaat spreken in een generatie die zo gericht is op de dood. En zo beïnvloed wordt door de dood. En zo bezig is ook weer in deze periode met de dood. Maar dat we een generatie zullen hebben die opgewekt door de Heer Jezus zelf. Spreekt. Leven spreekt. En hem achterna gaat. En we hebben hier hebben we de geschiedenis waarin de Heer Jezus deze jongeman oproept. Sta op. En het mooie is, ouderen. Hij zegt op dat moment niet direct, kom mij achterna. Maar hij gaf de zoon terug aan zijn moeder. Weet je, ik geloof ook dat dat, dat, dat hiervan spreekt. Als u zich schaart tot de wat oudere generatie. Dan ziet de Heer u. En dan is het ook nog niet voorbij... Uw werking hier op aarde. De dingen die u moet doen als u denkt van, hé, hey, ik heb al zo lang gewandeld met de Heer. Ik kom hier in een best jonge gemeente met jonge gezinnen. Hoe wil de Heer mij inzetten? Nou, op deze manier. Oude generatie, u bent ons voorbeeld. U bent ons voorbeeld. Als we kijken naar Caleb, waarmee ik helemaal aan het begin begon. Caleb kwam na 45 jaar terug bij Jozua om daar de belofte opnieuw in herinnering te brengen. Hij was toen 85 jaar oud. 85 jaar oud en hij ontving dat beloofde land. En weet je wat je van hem leest in nummerie 15? Dat hij nog op hoge leeftijd drie enakieten versloeg. Drie reuzen versloeg. Weet u juist in uw leeftijd of in uw ervaring in het wandelen van de Heer. Ik geloof hoe meer u wandelt met de Heer, hoe meer u verjongt vernieuwd, rijpe wordt, fris en groen wordt, Psalm 92. En zelfs op hoge leeftijd, Satans aanvallen, hier beschreven in die enakieten, zal verslaan. En als voorbeeld zal dienen voor de jonge generatie om trouw te wandelen in de Heer Jezus. Om trouw te wandelen in zijn voorbeeld. Dit is, dit is ook de belofte die, die God u wil geven als erfdeel. Met je weduwe in het woord, weduwe worden geëerd door de Heere God. Weduwe en wedunaren, God spreekt daar vaak over. Er zijn veel momenten waarin het gaat om weduwe in het woord. En Misschien bent u of kijkt u ook mee hier als weduwe of wedunaar. God vergeet u niet. God vergeet u niet. God zegt... Je zei in 49 vers 11, weduwe vertrouw op mij. Psalm 68, weduwe, hij is de rechter van de weduwe. Wordt u geen recht gedaan, God is uw rechter. Weduwe, God zorgt voor u. De overgebleven opbrengsten van het land zijn voor u, leert Deuteronomium 24 ons. God voorzag, God houdt de weduwe staande. Psalm 146 vers 8. God is gemoeid met uw toestand, met uw verleden, met wie u kwijt bent geraakt. En tegelijkertijd, die zoon werd teruggegeven aan de weduwe. Als ik dat mag toepassen op onze jonge generatie, die verloren zoon, die dood geweest is, wordt teruggegeven aan die oude generatie. Om als voorbeeld te zijn, om als voorbeeld als oudere generatie hen voor te gaan in het leven wat je leidt met de Heer Jezus. En dan tot slot, dan zie je wat er gebeurt. De reactie van die menigte daaromheen. We hebben het gelezen. Wat stond er en vrees beving allen? en zij verheerlijkte God en ze zeiden een groot profeet is onder ons verwekt. Een groot profeet. Hun openbaring en hun zicht op de Heer Jezus was nog niet voorkomen. Want wij weten, de Heer Jezus is meer dan een groot profeet. Ja, het is heel logisch dat er werd gedacht aan een groot profeet. Want de twee grote profeten, Elia en Elisa, gingen de Heer Jezus voor in het opwekken van een kind uit de dood. Maar onze Heer Jezus, hij is meer dan Adam, de zoon van God. Onze Heer Jezus is meer gezegend dan Abraham. Hij is meer vernederd dan Jozef en meer verhoogd dan Jozef. Hij is zachtmoediger dan Mozes. Onze Heer Jezus is een grotere priester dan Aaron was. Onze Heer Jezus is krachtiger dan Jozua. Hij is moediger dan Gideon. Hij is sterker dan Simson. Onze Heer Jezus, hij is een groter leider dan dat Samuel was. Hij is een grotere koning dan dat koning David was. En ons Heer Jezus was wijzer dan Salomo, ik noemde het al. Hij is wijzer dan Salomo en hij is een groter profeet dan Elia en Elisa. Onze Heer Jezus is de Zoon van de levende God. Hij is onze Heer Jezus Christus. En hij is hier deze ochtend. Hij is hier deze ochtend. En weet je, op het moment dat wij ons uitstrekken naar hem... en onze dode situaties... of onze dode en geestelijk dode kinderen bij hem brengen, deze ochtend. Dan is hij hier om leven te brengen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven.